0: Paz Senhor a todos que estão em casa, todas as, as famílias, toda a igreja. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para mais uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Vamos aproveitar esse tempo né, que estamos em casa, em quarentena e que não abramos mão da Palavra de Deus que é o nosso alimento. Eu louvo a Deus pela vida da igreja por esse discernimento de que é tão importante não abrir mão da Palavra de Deus. E Deus nos deu esse caminho para que nós possamos ser alimentados constantemente. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está aí agora, em nome de Jesus. Vamos é, meditar na Palavra de Deus. Eu quero ler o texto de Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler do versículo 1 a 8. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Eu quero meditar sobre o tema discernindo estações, discernindo o tempo que nós estamos vivendo, discernindo a estação que nós estamos passando. Cada um de nós estamos vivendo um tempo específico e nós precisamos entender as fases que nós temos que passar. Por isso que eu convido você a estar junto comigo nessa mensagem, em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer e tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu queria que você, mesmo aí na sua casa, você pudesse estar fechando seus olhos curvando a sua cabeça em reverência à Palavra de Deus para que o Espírito Santo nos ilumine na direção dessas palavras vamos orar Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos na tua presença em nome de Jesus, nós apresentamos a tua palavra, a tua verdade e pedimos que teu Santo Espírito abra nossa mente retire todo impedimento para que possamos entender o Teu propósito nesta noite. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ao ler esses textos aqui, de Salomão, ele nos apresenta algumas lições muito importantes, que nós precisamos ficar atentos. Ele mostra tempo para cada coisa um tempo que representa estações ou seja, existe uma estação para cada momento que a gente está vivendo existe um tempo para cada pessoa existe uma fase a ser vivida a vida é feita de estações a vida é feita de momentos volta e meia nós nos deparamos com momentos difíceis depois os momentos difíceis eles passam depois vem os momentos bons, existem momentos de colheita, existem momentos de plantar, existem momentos de arrancar, existem momentos de deixar. O texto mesmo nos ensina que existem momentos de abraçar, mas também que existem momentos de deixar de abraçar. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, um momento onde nós não podemos estar tão próximos das pessoas que nós amamos nós estamos tendo que ficar longe das nossas igrejas é, nós sentimos isso como uma coisa muito difícil, uma fase muito complexa para a nossa vida e que nós temos que saber enfrentar e cada pessoa dentro dessa estação dentro desse tempo, dentro dessa fase está reagindo de uma maneira diferente cada pessoa reage de um jeito dependendo da estação que está vivendo por isso que é tão importante a gente saber discernir cada estação da nossa vida, sabermos Lidar com os momentos bons... Para que os momentos bons também não venham... Mudar a nossa, a nossa maneira de viver... Não venha corromper a nossa vida... Nós temos também que... Saber lidar com os momentos que estão mais ou menos... Temos que saber lidar com os momentos difíceis... Momentos profundos de guerra... Que todo mundo passa... E as lições que eu começo... Aqui a aprender com esse texto... É que... A vida de todo mundo é feita de estações é exatamente isso que o texto diz o mundo, a vida aqui nesse mundo era feita de estações por isso que o texto está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ou seja, nós estamos na terra nós somos cidadãos do mundo e por isso nós estamos sujeitos a ter é, momentos diferentes viver estações diferentes a vida é feita de estações a vida nem sempre vai ser do mesmo jeito, sempre, ela, ela, ela é cheia de, de, de fases diferentes, essa é uma realidade que eu aprendo com esse texto, porque Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, nos mostra o plano original de Deus, é assim que a vida funciona, tudo tem seu tempo determinado, tudo tem o seu momento, a vida não vai ser sempre fácil, mas a vida também não vai ser sempre difícil, a vida não vai ser só momentos de alegria mas a vida também não vai ser só momentos de tristeza por isso que o texto ele é tão interessante que ele nos mostra que a nossa vida aqui na terra ela é feita de estações por isso que o autor diz existe um tempo para cada propósito debaixo do céu existe um tempo para cada propósito debaixo do céu e a primeira lição é essa a vida é feita de estações. A segunda lição que esse texto me mostra... Que na vida tudo é transitório. Tudo é passageiro. Não há nada que a gente possa dizer assim... Ó, isso é, é constante. Isso vai ser sempre assim. Não. Na vida tudo é transitório. A não ser Deus e as suas promessas. Só existe uma coisa que a gente pode ter certeza... Na nossa vida hoje... É, é Deus. E as promessas de Deus. Se nós queremos realmente saber se existe algo concreto para a nossa vida, isso é Deus, Deus na nossa vida, isso aí eu posso ter certeza que é concreto para a minha vida, e as promessas que Deus faz para a gente, elas são eternas, elas não têm fim, o amor de Deus também é eterno, agora a vida na terra, ela é transitória, tudo é transitório, tudo passa, a dor passa, os momentos difíceis vão passar, né, não importa o que está acontecendo com você não importa o que esteja acontecendo conosco tudo tem um prazo de validade a Bíblia diz que o choro ele pode até durar uma noite mas a alegria ela sempre vem pela manhã isso quer dizer que a vida é feita de etapas a vida é feita de fases e isso acontece com todo mundo essa é a segunda lição que eu aprendo a terceira lição que eu aprendo nesse texto é que as estações, elas não fazem acepção de pessoas, não fazem é, não, não tem ninguém que não vai passar por isso, sempre vai haver alguém passando por uma estação ou outra, ninguém está isento disso, ela não faz acepção as estações estão para todo mundo as fases os momentos, é para todo mundo você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro você pode ser uma pessoa inteligente ou não, os momentos eles vão passar para mim para você ou para qualquer um é, Eclesiastes capítulo 9, no versículo 2, tem um texto muito interessante que eu queria meditar com você sobre ele, que diz assim: Tudo sucede igualmente a todos, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento, o texto está dizendo, está nos ensinando, que estações, momentos, fases diferentes, é para todo mundo, não faz exceção de pessoas, não adianta você falar assim, ah não, eu vivo isso, ninguém vive, não, todo mundo vive, não adianta você dizer, ah só eu que passo por isso, Deus escolheu a minha vida para passar por isso, não, Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por momentos felizes, a dor dói em um, dói no outro, dói em todo mundo. A gente sempre imagina que o nosso problema é um problema único, mas é uma coisa que a gente precisa aprender. O seu problema não é o único problema. Existem pessoas com problemas em todos os lugares. Existem fases difíceis em todo mundo, na vida de todo mundo. E a gente aprende essa lição, que tudo sucede igualmente a todos. Todos. O mesmo sucede para o justo, ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que Salomão está dizendo aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. As estações, elas acontecem na vida de todo mundo. A quarta lição que eu aprendo, ainda, nesses textos de Eclesiastes, é que mesmo que para algumas pessoas algumas estações pareçam desconfortáveis, né? porque tem gente que, dependendo da estação que está vivendo, a pessoa, ela acha que a estação é muito desconfortável. Por exemplo, a gente, nós temos quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. É, tem gente que não gosta de algumas, tem gente que reclama. Elas reclamam, ah, mas é, essa estação está muito fria, reclama do frio. Outros gostam do frio uns gostam mais do inverno outros gostam mais do verão outros gostam mais da primavera depende, então existem estações que elas parecem ser desconfortáveis para algumas pessoas mas o que a gente precisa aprender que embora você esteja vivendo num momento que é desconfortável para a sua vida entenda isso embora você esteja vivendo um momento difícil para a sua vida e talvez a outra pessoa não está vivendo toda estação ela cumpre um propósito assim como as estações estão para o mundo para o mundo natural nós precisamos das quatro estações a terra precisa a nossa vida precisa dessas estações são necessárias da mesma forma nós particularmente nós precisamos de viver momentos diferentes não dá para a gente ficar vivendo do mesmo jeito sempre isso faz parte de um propósito de Deus. Ou seja, hoje eu posso estar vencendo, mas amanhã eu posso estar perdendo. Hoje talvez a minha vida está uma calmaria, mas amanhã talvez não está. Existe tempo que é tempo de paz, mas existe tempo que é tempo de guerra. Existe tempo que é tempo de plantar e existe tempo que é tempo de colher. As pessoas precisam entender essas coisas embora alguns momentos, embora algumas estações, elas pareçam desconfortáveis, né, parece desconfortável, elas são necessárias, por que são necessárias? Porque elas cumprem um propósito maior, existe um propósito maior, Deus tem propósito, e para cumprir os seus propósitos, Deus, ele precisa agir com as estações na nossa vida, quando Deus quer cumprir um propósito na minha vida, ele me submete a estações, Existe um momento que eu vivo Depois existe outro momento Depois outro momento Ou seja, os momentos O tempo As estações Elas vão mudando Elas são necessárias Porque as estações Boas ou ruins Elas cumprem Um propósito maior Na nossa vida Isso aí que a gente precisa entender As estações Elas cumprem Um propósito maior Por causa do propósito maior Divino que a gente não entende que está acima do nosso entendimento... Deus permite... que algumas estações... venham na nossa vida... elas vão mudando de forma... ou seja, Deus vai reconfigurando estações na nossa vida... porque isso vai cumprir... um propósito maior... dele em nós... Amém. o texto de Eclesiastes... que está é, no capítulo 3... versículo 1... eu vou repetir o versículo que eu li anteriormente... Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz assim... tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem a sua estação determinada, e há tempo, olha que interessante, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, você observa nesse texto que tempo, ou seja, a estação, e o propósito, ele, eles estão juntos, eles aparecem juntos no mesmo texto o texto diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito, há tempo para todo o propósito da mesma forma, há propósito no tempo, há tempo no propósito ou seja, propósito e tempo são duas coisas que andam juntas por isso que Deus permite tempos diferentes, estações diferentes para cumprir um propósito maior em nós amém? é isso que a gente precisa entender agora, uma coisa que a gente, a gente percebe é que as estações as, as estações normais, primavera, verão, outono, inverno, elas apresentam uma disfuncionalidade aqui na Terra. A gente percebe que o problema não está nas estações. O fato de haver estações não é problema. A gente entende isso. Estamos entendendo mais. O problema é que a gente percebe uma disfuncionalidade nas estações. Em primeiro lugar, nas estações normais da natureza. Nós percebemos que, que no tempo de frio, às vezes o frio não chega. A gente entra num período de inverno, a, a, já está estabelecida realmente a estação, e a gente continua sentindo muito calor. E a, e a gente começa a perceber que, que existe uma disfuncionalidade, nas estações, ou seja, está ocorrendo uma disfuncionalidade nas estações, às vezes você está no verão, você está sentindo frio, às vezes você está num período de fruta, você está num outono, e você não vê fruta, você percebe que está acontecendo uma mudança no mundo, ou seja, nós estamos percebendo que algumas coisas não estão funcionando do jeito que Deus colocou, ou seja o projeto original de Deus foi um, e agora as coisas estão mudando, antigamente um agricultor, ele plantava, ele plantava uma roça, ele lançava semente na terra, e ele tinha certeza da chuva que viria, então ele podia fazer planejamento de plantio, porque ele tinha certeza que o período das chuvas viriam, e o que a gente percebe hoje, é que geralmente as chuvas não vêm no período que a gente precisa, e quando elas vêm, elas vêm fora da medida. Você começa a perceber chuvas acontecendo em períodos que não são períodos de chuva. E quando é o período de chuva, você percebe que a chuva não vem. Essa é uma disfuncionalidade presente no nosso mundo. Nós percebemos isso. E isso, isso começa a, a bagunçar toda a nossa estrutura de vida. O que a gente percebe também na nossa vida pessoal... Que o problema que já deveria ter acabado ele não acabou a gente começa a perceber que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e o que a gente começa a perceber que o choro ele passa de uma noite e vai passando aí vai passando três meses, um ano, quatro anos tem gente que está chorando já há cinco anos e não para de chorar considerando que a alegria deveria vir pela manhã e nós percebemos que existe algo disfuncional em nós. Existe algo que, que mudou em nós, na nossa vida. Que está totalmente diferente do projeto original de Deus. Pessoas sofrem, vivem períodos de turbulência. Turbulência esperando um tempo novo e parece que esse, aparentemente você percebe que não está vindo. Aí você ouve relatos de pessoas que estão vivendo há 10 anos numa situação de luta esperando a paz esperando que essa estação passe pessoas que estão vivendo crises financeiras esperando que essa crise passe mas não passe nós percebemos e nós estamos entendendo agora que o problema não está na realidade das estações, a gente entende que existem estações na nossa vida, nós entendemos mas o que a gente percebe que há uma disfunção no funcionamento delas algo está tá mudando a gente, nós não sabemos mais o que fazer a gente não consegue fazer projeto a gente percebe que o choro continua a alegria demora a chegar sempre é uma luta, a crise continua e a gente percebe que a gente precisa de uma resposta nós precisamos viver algo diferente nós vivemos um tempo difícil de uma maneira misteriosa o que a gente percebe também que foi o mundo que conseguiu alterar a funcionalidade das estações de Deus nós, com as nossas atitudes, com os nossos erros nós conseguimos alterar realmente o funcionamento dessas estações que Deus criou eu quero ler Eclesiastes capítulo 7 verso 29, ainda dentro de Eclesiastes, que diz assim eis aqui o que tão somente achei que Deus fez ao homem reto porém eles buscaram muitas astúcias. Através desse texto, a gente começa a perceber uma realidade, que o plano de Deus, o projeto original de Deus, foi perfeito para a nossa vida, para o nosso destino, para as estações, para os momentos que a gente vive, mas que nós, com as nossas atitudes erradas, nós conseguimos realmente alterar, o funcionamento das estações que Deus criou... o texto diz... eis aqui... o que tão somente achei... o que tão somente descobri... essa foi uma descoberta de Salomão... ele descobriu o que Deus fez ao homem... perfeito e reto... Deus fez todas as coisas perfeitas e retas... porém... eles buscaram muitas astúcias... ou seja... nós nos envolvemos em muitas coisas erradas e acabamos por modificar a estrutura de funcionamento da nossa própria vida é isso que a gente tem percebido nós precisamos discernir as estações nós precisamos colocar a nossa vida em funcionamento novamente dentro do projeto original de Deus por isso que para alguns a vida é tão difícil por isso que existem coisas que são insuportáveis por isso que existem coisas que são tão difíceis para nós porque nós percebemos que as coisas não estão funcionando como antes e eu quero junto com vocês buscar um discernimento das nossas estações, como é que nós podemos discernir as nossas estações como é que a gente pode viver nesse mundo com tantos problemas com tantas adversidades, com tantas inconstâncias das coisas como é que a gente consegue discernir tudo isso e ter uma vida de qualidade, eu quero junto com você compartilhar isso Número 1, um, primeira forma, eu quero ler Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que diz assim, Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Ou seja, o coração do sábio discernirá a estação, o momento e o juízo isso é muito importante a gente entender isso é muito importante da gente compreender através da Bíblia porque o texto começa dizendo que quem guardar o mandamento não experimenta nenhum mal lógico que nós entendemos que não há, não há aqui uma generalização de, de que você não vai experimentar nenhum mal tá? se você começar a observar o texto, os contextos, você vai perceber que aquela pessoa que guarda o mandamento de Deus, aquela pessoa que anda segundo a palavra de Deus, a pessoa que se esforça para andar conforme a palavra de Deus, ela vai ter uma vida saudável, ela vai ter uma vida de qualidade e ela vai conseguir discernir o tempo dela. Ela vai conseguir discernir, mesmo que a pessoa esteja vivendo um momento difícil, você discernir no seu momento difícil é muito mais fácil atravessá-lo. O problema é que a gente vive um momento difícil e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe aquietar o coração... A gente não sabe descansar... Todo mundo entra em desespero... A gente pensa que estações não podem existir... A gente pensa que o momento que a gente vai viver... Vai se eternizar... Mas não é... Não existe eternização na dor... A dor tem que passar... E a gente precisa discernir e entender... Por isso que Salomão está dizendo que... Aquela pessoa que guarda o mandamento de Deus... Aquela pessoa que procura andar segundo a palavra de Deus ela vai conseguir discernir o tempo e o juízo. Ela vai conseguir discernir. Isso que a gente precisa compreender. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conseguir discernir o seu momento. Quanto mais você tem ciência da palavra de Deus, você compreende a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, melhor você. Vai ser a interpretação da fase difícil que você está passando. Ou seja, o momento difícil ele não vai destruir você, você vai compreender ele, você vai discernir ele, e você vai atravessar ele, vai entender que ele vai terminar e vai começar um tempo novo. Porque são estações, que elas começam, elas têm um tempo, depois elas têm que acabar e começar uma outra estação. E o texto nos ensina. E o que, que eu preciso aprender sobre isso? Qual o princípio que, que esse texto me dá? Que eu tenho que me propor a ampliar o meu conhecimento na Palavra de Deus. Eu preciso me propor a ampliar o meu conhecimento na Palavra de Deus. O, a grande dificuldade é que as pessoas, elas têm preguiça de estudar a Bíblia. E quando elas vão estudar, elas não procuram mecanismos eficientes para poder aprender nós temos que nos dedicar e, um, e uma das dicas que eu dou aqui para todo mundo, a gente tem que estar na igreja sabe, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que correr atrás da vida tudo bem, mas temos que ter um tempo de qualidade na presença de Deus na igreja, através de um sermão através de uma homilia boa, você vai estar ouvindo você vai ver que o padre vai te ensinar o pastor vai te ensinar, o mentor vai te ensinar ou seja, você vai ter um mestre que está com a palavra de Deus te ensinando essa é uma maneira de você se colocar diante da Palavra de Deus e aprender mais. Frequentando os cultos, indo na escola bíblica dominical, aprendendo. Existem várias maneiras de você ampliar o seu conhecimento bíblico. E você não pode ter preguiça para isso. Você tem que começar a estudar, a se dedicar. Por quê? Porque é uma necessidade. É uma necessidade, não é simplesmente uma coisa que a igreja quer. É uma necessidade pessoal. O texto está dizendo que... Quando a pessoa, ela guarda o um mandamento... Como é que você vai guardar uma coisa que você não conhece? Como é que você vai andar dentro de um mandamento que você não conhece ele? A Bíblia nos ensina essas coisas... Que o povo se perde por falta de conhecimento... O povo perece por isso... Deus já nos mostrou isso várias vezes na Bíblia... O conhecimento bíblico é fundamental para a nossa vida... Por isso que nós precisamos aprender a, a guardar o mandamento... Para isso a gente tem que aprender... A gente tem que se propor, tem que ceder, ampliar o nosso conhecimento, participar de coisas na igreja, ou na escola bíblica, na igreja, ou nos cultos, ou num discipulado em casa, ou seja, ter um tempo de qualidade diante da palavra de Deus. Isso vai ampliar o nosso conhecimento, isso vai nos ajudar a discernir melhor o tempo que a gente está vivendo, as nossas estações. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece e compreende a sua estação presente, amém? O segundo princípio, para que a gente possa aprender a discernir as nossas estações, está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, o que, que Salomão disse? E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele está tentando aqui esquadrinhar, aprender sobre as coisas que acontecem na vida humana. Esse é um, é um, tra é um trabalho, é um exercício de percepção. Salomão está tentando interpretar a vida. E aí o que, que ele descobre? Depois que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele disse: Esta enfadonha ocupação não é fácil interpretar a vida interpretar os acontecimentos ele diz que deu Deus aos filhos dos homens foi Deus que deu sabe nós precisamos interpretar nos informar procurar aprender através das experiências que nós vivemos e também através das experiências que as pessoas vivem isso é importante porque o texto termina dizendo o seguinte, para que, que a gente faz tudo isso? Por que, que Deus deu isso aos filhos dos homens? Para nela os exercitar, a palavra aqui é exercitar, agora imagina, quando você olha, você tem experiências de vida, quando você aplica o seu coração a esquadrinhar, a examinar, a se informar, com sabedoria de todas as coisas que você vê, sejam coisas boas ou, ou más, sejam coisas difíceis, ou sejam coisas maravilhosas ou terríveis, você observa na vida o que, que é bom, o que, que é ruim, e aí você vai tirando experiência. E aí você vai começando a crescer. A Bíblia está dizendo que isso é um exercício, é para nos exercitar. O que, é que, um, que um atleta faz na academia? Ele vai fazer exercício. E quanto mais exercício ele faz, ele aumenta o potencial de força dele, os músculos dele vão, vão crescendo. Amém? Esse é, esse é o propósito do exercício. exercita para você ampliar algo. Você amplia a força. Você melhora a sua saúde, e você vai dar uma nova moldagem no seu corpo, é para isso que serve o exercício. Por isso que o texto está dizendo que Deus deu esse trabalho de esquadrinhar, informar, em perceber a vida com sabedoria, para que nós possamos nos exercitar. O que, que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou aprender, e vou melhorar através das minhas experiências é para isso que servem as estações difíceis, para isso que servem os momentos difíceis, porque eu preciso observar, e como é que eu consigo discernir as minhas estações, aprendendo e melhorando através delas, estou vivendo um momento difícil, eu pergunto, o que, é que isso me ensinou, o que, é que Deus melhorou na minha vida, o que, é que eu aprendi com isso, no que, é que eu cresci, você vai perceber, que à medida que você começa a observar as suas experiências, você vai perceber que algo em você começa a mudar você começa a crescer você começa a se tornar uma pessoa melhor melhor ainda é quando você percebe as experiências dos outros aí você diz, eu não quero fazer isso não porque depois eu vou quebrar a cara do mesmo jeito aprender com o erro dos outros também não só com os nossos e saber que nós não podemos colocar os pés em alguns lugares porque se o cara caiu, eu vou cair também? é importante observar a vida é importante fazer boa leitura das experiências que vivemos e das experiências que as pessoas vivem porque isso vai nos tornar pessoas melhores como é que eu faço para discernir as minhas estações aprendendo e melhorando através delas sabe, está vivendo um momento difícil está certo, nós estamos vivendo um momento difícil mas o que Deus está tentando ensinar para a gente o que vai ser melhorado nesse momento que a gente está vivendo nas nossas famílias, nós estamos mais próximos da nossa família nós estamos, como nunca como nunca tá, tem gente que nunca conheceu o filho, agora está conhecendo está ficando perto dele muito tempo tem casais que nunca se conheceram verdadeiramente agora estão se conhecendo porque estão vivendo junto então, a crise, ela traz lições isso é lógico isso é lógico toda crise traz lição se não trouxesse Deus não permitia ah pastor, mas o mundo está fora de controle, você que pensa você pensa que está fora de controle. Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele permite algumas coisas. Ele permite que algumas coisas aconteçam realmente. Permite para quê? Para que a gente possa melhorar a partir delas. Nós precisamos ser melhores a partir disso. Alguma coisa tem que acontecer com a gente. Alguma coisa tem que acontecer com a nossa espiritualidade. Com a nossa visão a respeito da vida, do mundo, das pessoas da vida cristã, tudo isso a gente tem que aprender alguma coisa, isso tem que deixar lição para nós, o propósito de Deus é reconfigurar o nosso coração, por isso que Deus permite alguns momentos difíceis, Deus não abre mão dos momentos difíceis, as estações, elas mudam, algumas portas se abrem, algumas portas se fecham, muitas vezes na nossa vida, isso nos traz lições porque a gente cresce a partir das dificuldades, alguns valores serão realmente revisados a partir de agora, porque Deus sabe exatamente o que faz, amém? Essa é, essa é a segunda lição. A terceira lição que a gente aprende, e a terceira lição que Deus está nos dando aqui, para a gente poder aprender a discernir as nossas estações, está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz assim, lembra-te também... do teu Criador nos dias da tua mocidade... olha... lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade... antes que venham os maus dias... antes que venham os maus dias... e cheguem os anos dos quais venhas a dizer... não tenho neles contentamento... lógico que nós estamos vendo aqui... que o texto está falando sobre... jovens que precisam aprender... a lembrar de Deus quando estiver velho, para ter uma vida saudável, lendo os outros textos você vai chegar à conclusão disso, mas esse texto nos dá uma experiência grandiosa a respeito de momentos que nós buscamos a Deus, e momentos que nós não buscamos a Deus, porque muitas pessoas, elas esperam os momentos ruins para poder buscar a Deus, para poder lembrar do valor que Deus tem, isso é um erro terrível, é um erro terrível, a gente não aprende nunca, né? nós precisamos aprender que nós não podemos esperar os dias maus para lembrar do valor que Deus tem, até quando nós vamos bater as nossas cabeças, até quando a gente vai Pegar. Ah, está um momento bom, eu vou viver minha vida Eu não tenho compromisso com a minha vida espiritual Eu não preciso orar A gente relaxa com tudo, porque está tudo bem A gente nunca imagina que vai vir um momento mal A gente não aprendeu, a gente não tem noção de estação Compreende? A gente não entende que a vida é feita de estações Então não adianta você ficar Ah, estou com dinheiro, eu posso fazer o que eu quero Eu posso é, tratar o outro mal Porque eu estou bem, que isso nunca vai acontecer comigo Pois é Aí o dia mal vem porque a estação vira A vida é feita de estações E o que, é que você faz? O que, é que você vai fazer? Você não tem discernimento da vida Você não aprendeu que a vida muda As estações elas acontecem num tempo Depois passa para outra estação Depois para outra estação E você fica aí achando que essa estação sua de paz Nunca vai acabar Como muitas pessoas Ah, essa estação de ganhar dinheiro nunca acaba Ó, oh, vamos tomar cuidado porque a vida é feita de estações, há tempo para tudo na vida, seja inteligente, seja coerente com a sua vida, o texto diz, lembra-te também, você tem que lembrar também, tá? do seu Criador, nos dias da sua mocidade, lembra antes, antes que venham os dias maus, sabe, não espera vir os dias maus, para lembrar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que toda a honra e toda a glória pertence a Ele, não espera esse tempo, difícil, porque quando está difícil, todo mundo fica bonzinho, quando está difícil, todo mundo vai para a igreja, todo mundo fica, ó, oh, tranquilo, tranquilo, é? fica todo mundo santo, a coisa está difícil, porque a dificuldade expõe a nossa fragilidade, e a gente começa a perceber que Deus é Deus, e a gente não aprende. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, gente. Misericórdia! Até quando? Até quando? Nós seremos meninos espirituais? Lembra-te também do teu Criador: nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos das quais, dos quais, os quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Está vendo o que o texto está dizendo? Vocês estão percebendo? Agora vamos ler Provérbios, capítulo 6. Quero ler do versículo 6 a 8. Que diz assim. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio. Se sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão. Ou seja, existe uma estação que é uma estação de preparação. Prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Por quê? Porque a formiga... A formiga, ela tem um instinto que vem de Deus, sabe? Deus, Deus é Deus, Deus cuida das coisas que Ele faz. O que, que, esse, o que, que, o que, que a formiga está fazendo? Ela está ajuntando, ela está preparando no verão, porque ela sabe que o inverno vem. Olha, é interessante, ela sabe que o tempo difícil vem. Ela escolhe um tempo de paz para poder ajuntar. Ela escolhe um tempo de fartura... Para poder juntar... Ela, você tem que escolher um tempo que você está bem... O tempo que você está forte... O tempo que você está com saúde... O tempo que você pode fazer para fazer... Você sabe por quê? Porque quando chegar o tempo... Que você não puder fazer... As suas coisas estarão feitas... Isso é uma questão de inteligência... Sabe? Nós temos que aprender isso... Você está bem? Não espera vir a doença não... Você está feliz não espera vir problema, a tristeza não, usa a sua energia, usa a sua força, usa a sua saúde, para poder se fortalecer, acumular créditos espirituais na sua vida, para que você possa se fortalecer, não espera você cair em cima de uma cama não, não espera acabar o dinheiro não, tem muita gente que hoje está desesperada, por que está desesperada? porque é gente que não orou, gente que não tinha hábito de oração, gente que não tinha hábito de andar com Deus, gente que não tinha costume de ter uma vida devocional legal e hoje está todo mundo desesperado ah, eu vou morrer, eu vou fazer isso ah, se acontecer eu vou, vou me matar claro que vai por que que vai? porque não, não, não usou o tempo bom que tinha para se edificar achou que oração a gente só, só faz quando a coisa está difícil você tem que vir para a igreja você tem que ir para a presença de Deus nos momentos você pode ir sabe, usa a sua energia, usa a sua saúde, usa o seu potencial para poder abastecer a sua vida, usa essa estação boa para você ter recursos, porque quando chega o tempo difícil, pelo menos a nossa mente tem que estar bem, eu não estou falando sobre recursos financeiros não, porque nesse tempo ele não é muito importante, porque hoje não adianta ter dinheiro, nesse momento que nós estamos vivendo, não é o dinheiro que está resolvendo essas coisas não, mas o que vai resolver a nossa vida hoje, nessa fase difícil, sabe o que é? Está com a cabeça boa, sabe, tá bem em Deus, está com a vida espiritual consolidada, e aí a gente tem a certeza que essa estação passa, que a gente aprendeu com a Bíblia, a gente tem a certeza que o momento difícil ele vai passar, porque Deus é fiel, porque nós aprendemos assim, porque nós oramos, nós temos orações e lágrimas diante do Senhor, nos momentos bons da nossa vida, nós não, nós não esperamos fases complicadas para poder reconhecer que Deus é bom, ok? Então descansa o seu coração, meu irmão, descansa o seu coração, olha o mar pode estar revolto, sim, o mar pode estar revolto, mas Deus é Deus, Tá Está legal? Deus é Deus, quem anda na simplicidade da vida espiritual, quem anda na coerência da vida espiritual, não tem que arrancar cabelo não, sabe, a nossa vida não está solta não, a nossa vida está em Deus, estamos ancorados no Senhor, Jesus é a nossa âncora, por isso que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, essa é a verdade espiritual que a gente precisa entender na nossa vida, amém? O texto é interessante... Essa formiga, ela é interessante, ela junta no verão o seu pão, na cega, junta o seu mantimento. Quando vier os tempos difíceis, onde ela não pode ajuntar, ela vai aproveitar aquilo que ela juntou. Amém? Eu vou para o quarto princípio espiritual. Como eu posso discernir as minhas estações? Eu quero ler agora o Salmo, Salmo 1, versículos de 1 a 3. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Que diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará gente, esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia é muito interessante, porque o texto está falando, bem-aventurado, bem-aventurado é feliz, esse é o significado de bem-aventurado, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, o que, é que ele faz, contrário disso? Ele tem o seu prazer, o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, será que é importante fazer isso, será que tem alguma validade, você escolher um caminho de verdade, um caminho de justiça para a sua vida, será que é importante, o que, é que o texto diz no versículo 3, o que, é que acontece com essas pessoas, que elas escolhem um caminho da verdade, o um caminho da justiça, pois será, versículo 3, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, será como, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, gente, nós vamos viver dentro, dentro das estações certas, nós não, não vamos ter estações disfuncionais na nossa vida, ou seja, se é tempo de fruto, vai ter fruto, é isso que o texto está nos ensinando. Ela vai dar o seu fruto no seu tempo. Se é tempo de fruto, tem que ter fruto. O que acontece na vida de muita gente é que é tempo de fruto e não tem fruto. A pessoa plantou e a pessoa não consegue colher nada. Ou seja, tem algo errado. Mas quando você abre mão de uma vida errada, quando você escolhe um caminho da verdade, ou você escolhe o caminho da verdade, o caminho da justiça de Deus, o que, que acontece com você? você vai começar a fazer escolhas na sua vida, você vai abrir mão de algumas coisas, algumas coisas vão ter que sair da sua vida, entenda isso, e aí você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, Deus está corrigindo as nossas estações, através das nossas atitudes, ou seja, Deus vai, equalizar as nossas estações o problema não é, não é ter estação o negócio é que as estações elas vêm, mas a gente sabe que ela está ruim agora, mas amanhã vai melhorar nós percebemos isso que a árvore vai dar fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará isso acontece a partir de uma decisão de escolher um caminho de verdade e justiça em Deus, e aí você vai ter que abrir mão de outras coisas, porque se você quer seguir para o caminho do bem, algumas pessoas terão que sair da sua vida, algumas pessoas terão que sair da sua vida, toda vez que você resolve crescer, você pode perceber, que algumas pessoas vão sair automaticamente da sua vida, porque crescimento espiritual, significa um lugar de separação de coisas ruins Lugares ruins Palavras ruins Você não vai querer mais ouvir Você não vai querer mais fazer À medida que você se aproxima do bem As coisas ruins vão começar a sumir À medida que você se aproxima da luz A escuridão vai sendo dissipada da sua vida Não tenha medo De coisas que vão acontecer Não tenha medo Não se preocupe com pessoas que vão Deixar a sua vida Amigos que não vão querer mais ser seus amigos Não tema isso Porque quando você busca Crescimento, quando você busca As coisas certas, as coisas erradas Elas têm que sair da sua vida Amém O quinto princípio que nós aprendemos Aqui É que temos que lembrar Que os recursos Que nós estamos usando Para essa estação Vamos dizer que nós estamos vivendo no inverno Aí você vai ter recurso, Deus vai te dar recurso... Para você enfrentar o inverno. Só que você não pode abrir mão desses recursos que você recebeu. Porque você tem que lembrar que o inverno ele volta depois. Ele volta depois. Quando você está vivendo o um inverno... Você vai comprar uma jaqueta de couro... Você vai comprar uma roupa de frio... Mas você não joga fora a roupa de frio que você comprou... Você vai guardar ela. Porque você é inteligente, você sabe que você está vivendo o um inverno mas existem outras estações que vão acontecer mas o inverno vai voltar eu preciso entender isso vai voltar por isso que eu preciso guardar os recursos por isso que eu tenho que guardar tudo que Deus me dá hoje tudo que Deus me ensina hoje, agora porque se vier, e como sempre vem batalhas sempre vem desafios lá na frente ou seja, as estações elas se repetem é um ciclo... eu tenho poder de enfrentamento... eu já tenho... tudo o que eu preciso para enfrentar o meu inverno... eu tenho tudo o que eu preciso para enfrentar o meu verão... e qualquer outra estação que eu tiver que enfrentar... é assim que Deus nos ensina... então não abra mão daquilo que você aprendeu hoje... não abra mão daquilo que Deus está te dando hoje... daquilo que as suas experiências estão te dando hoje... porque você vai precisar disso pelo resto da sua vida as batalhas não param, as estações não param, o que muda é a gente, a nossa reação diante das estações, isso que nós precisamos entender, elas sempre virão, mas como eu vou reagir no meio de uma estação, como é que eu vou reagir no meio de uma situação difícil, eu vivi uma situação difícil lá atrás, e se, você, se eu for viver outra estação, como é que eu vou fazer? Você vai aprendendo a ter reações, você vai começando a desenvolver resistências no seu corpo, na sua mente, e o seu poder de enfrentamento aumenta e você começa a atravessar estações com tranquilidade porque você tem recursos que você guardou das estações passadas, amém? amém? e o sexto e último princípio como discernir as minhas estações sexto e último princípio como eu consigo discernir as minhas estações outra lição, eu quero ler Efésios capítulo 5 verso 15 a 17 eu quero usar esse texto de Paulo que diz assim portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo porquanto os dias são maus por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor eu quero finalizar e quero te pedir que você preste atenção nesse texto porque esse texto, no versículo 16, ele diz Remindo o tempo O sentido dessa palavra é você saber aproveitar o tempo que tem Saber valorizar o tempo que tem Cada momento, cada minuto é vital para a sua vida Muitas vezes você está vivendo um momento difícil E você não valoriza o tempo É muito importante você aproveitar o pouco tempo que você tem nos momentos difíceis e aproveitar para crescer, para crescer, você não pode pegar esse tempo que você tem, porque é a moeda de valor que você tem, é o tempo que Deus te deu, e esse tempo está passando, quanto mais o tempo passa, você vai ficando mais velho, você vai caminhando para a morte, essa é uma realidade terrível para nós, e nós temos que aproveitar essa moeda de valor que Deus nos deu, que é o tempo, o que é prosperidade? prosperidade? é o que você faz de bom no tempo que você tem. O que é prosperidade? São os elementos edificador que você se propõe a fazer no tempo que você tem. Então não perca tempo. Use o tempo que você tem para orar, para aprender, para crescer, para valorizar as pessoas que você não valoriza, você nunca valorizou. Então aprenda isso. Se você tem pouco tempo, use o tempo que você tem para fazer aquilo que você não fez usa o pouco tempo que você tem na fase difícil para poder amar quem você não amou para poder perdoar quem você não perdoou para poder aprender aquilo que você não aprendeu cresça nesse tempo aprenda nesse tempo aproveite o tempo que você tem para crescer é assim que você consegue discernir a sua estação Efésios capítulo 5, eu repito o texto versículo 15 a 17 portanto, vede prudentemente como você anda como andais não como os nécios mas como os sábios aprenda a andar como o sábio como é que o sábio anda? remindo o tempo, remindo o tempo usando o tempo de maneira certa trabalhando o tempo de maneira certa não perdendo tempo, para de perder tempo para de perder tempo com gente errada para de perder tempo com coisas erradas com programações erradas com, com, com coisas erradas, com falas erradas com coisas que você está ouvindo que são coisas erradas, para de perder tempo você não tem tempo você tem um valor que Deus te deu que é o tempo, então seja sábio remindo o tempo por quantos dias são maus, os dias são maus existem as estações difíceis aproveite todo o tempo que você tem use o tempo que você tem a seu favor por isso não sejais insensatos mas entendei, entenda qual seja a vontade do Senhor se tem uma coisa que é importante para a nossa vida é isso entender a vontade de Deus entender a vontade de Deus, porque quando a gente entende a vontade de Deus, a gente faz a vontade de Deus as pessoas não fazem a vontade de Deus porque elas não entendem Deus elas não entendem a vontade de Deus você nunca vai amar você nunca vai se dedicar a uma coisa que você não entende, nós precisamos aprender mais de Deus, sabe nós temos que aprender sobre as, as lutas sim, precisamos aprender sobre as dificuldades sim mas que nós precisamos aprender mais é sobre Deus, as pessoas não sabem sobre Deus, as pessoas não conhecem o amor de Deus, as pessoas não conhecem a graça de Deus, nós precisamos aprender mais de Deus, sabe, nós temos que nos apoiar em Deus, o povo é carente do conhecimento de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais força você tem, quanto mais você conhece a Deus, mais coragem você tem, quanto mais você conhece a Deus, mais criatividade você tem porque aquele que conhece ao é o Senhor, tem tudo o que precisa, gaste tempo em conhecer o Senhor, e descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida, descubra a vontade de Deus para a sua vida, porque esse é o elo perdido do ser humano, descobrir a vontade de Deus para a vida, porque enquanto você não descobre a vontade de Deus para a sua vida, a sua vida fica errada, você tem uma vida sem sentido, você carrega um peso no seu coração sempre, sabe aquele sentimento de que nada faz sentido, não adianta ter não adianta ter carro, não adianta ter casa, às vezes você tem um sentimento no coração de que nada faz sentido, sabe por quê? Porque você não descobriu ainda a vontade de Deus para a sua vida, esse é o seu elo perdido, e é, isso responde às suas angústias, isso responde às suas inquietações, isso responde às suas depressões, uma vida sem sentido, é uma vida que não descobriu o significado dela. Gaste tempo em conhecer o Senhor, gaste tempo em conhecer a graça e o o amor do Senhor, e todas as coisas, todas as coisas podem ser vencidas, e é isso que eu desejo para a sua vida, que você aprenda sobre isso aprenda a discernir as estações da sua vida, a vida é feita de estações, nenhuma estação se eterniza, ela passa, não importa o que você vive agora isso vai passar, o que importa é que o amor de Deus por nós é um amor eterno, eu desejo que você receba isso como o no seu coração que você receba isso dentro do seu coração, e que você cresça a partir dessa mensagem, em nome de Jesus, eu deixo aqui essa mensagem, para você, para sua família, para que você possa ouvir e ouvir novamente e que você cresça a partir dela e possa entender os seus momentos, os seus momentos que Deus possa te abençoar que você possa ter um restante final de semana muito abençoado que você possa estar bem, feliz, completo que a paz de Deus esteja na sua casa, o Santo Espírito de Deus repouse na sua vida, nesse momento, receba na sua casa aí a cura você que está sentindo dor, você que está sofrendo alguma angústia, receba a paz agora no seu coração, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus ministre no seu coração nesse momento, que você seja curado de todo e qualquer problema que você esteja tendo agora em nome de Jesus, eu te abençoo, eu coloco a minha vida a sua vida debaixo das mãos do Senhor te espero no próximo culto, na quinta-feira, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém e amém, fique com Deus, amém.